0: Правительство Онтарио объявило, что с 31 января позволит ресторанам, тренажерным залам, кинотеатрам и другим помещениям открыться с 50 загрузкой. Открытие провинции будет проходить в течение трех месяцев с интервалом в 21 день между каждым из трех этапов. Общественные собрания будут увеличены до 10 человек в помещении и 25 человек на открытом воздухе. Спортивные мероприятия, концертные площадки, музеи, галереи, аквариумы, зоопарки, казино, залы для игры в бинго и другие игровые заведения смогут работать при 50% вместимости внутри помещений. Религиозные службы, обряды или церемонии в помещении могут проводиться также при 50 вместимости. Провинция заявила, что доказательства вакцинации и другие требования будут по-прежнему применяться в существующих условиях. Канада одобрила первый препарат для лечения коронавируса. Министерство здравоохранения Канады разрешило использование противовирусного препарата Paxlovid от компании Pfizer для лечения COVID-19. Это первое рецептурное лекарство для перорального применения и приема на дому, разрешенное для использования в стране. Федеральное агентство здравоохранения сообщает, что лекарство, отпускаемое только по рецепту, можно назначать взрослым в возрасте 18 лет и старше для лечения случаев COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Его есть смысл принимать людям с подтвержденным положительным результатом теста, если они подвержены высокому риску осложнений. Лекарство нельзя принимать больше пяти дней подряд, и оно запрещено к использованию у детей и подростков. В рамках сделки с Канадой Pfizer уже доставляет первый миллион доз препарата. Правительство Канады решило приостановить прием заявлений от высококвалифицированных работников иммигрантов поскольку Министерство иммиграции не успевает обрабатывать заявки. Как сообщает издание National Post, департаменту предстоит обработать 76 тысяч заявлений от кандидатов, желающих переехать в Канаду. Это больше иммигрантов, чем правительство планировало принять вплоть до 2023 года. Министерство также получило 207 тысяч заявлений от квалифицированных работников, а также тех, кто проживал в Канаде и хочет переехать в страну. Ожидается, что в 2022 году время обработки заявлений увеличится до 36 месяцев. В прошлом году правительству удалось достигнуть иммиграционных целей, оно выдавало вид на жительство студентам, а также тем, кто находился в стране по временным разрешениям. Министерство иммиграции занимается также переселением в Канаду беженцев из Афганистана. Правительство пообещало переселить 40 тысяч беженцев. 7 тысяч из них уже находятся в стране кленового листа. Продуктовые магазины в Канаде сталкиваются с нехваткой персонала и продуктов. Эксперты считают, что продовольственная безопасность Канады под угрозой, передает издание Globe and Nail. В некоторых магазинах Канады более 30% работников не выходят на работу из-за заражения COVID-19. Из-за отсутствия доступа к экспресс-тестированию работники вынуждены уходить на самоизоляцию на неделю после контакта с заболевшим коронавирусом. Если ситуация ухудшится, некоторые магазины, особенно в сельской местности, не смогут работать. Об этом заявил Гэри Сентс, вице-президент Канадской Федерации владельцев продуктовых магазинов. Магазины также сталкиваются с нехваткой товаров из-за сбоев цепочки поставок, вызванной нехваткой дальнобойщиков, задержками с упаковкой и обработкой. Даже временные проблемы, такие как непогода, могут вызвать задержки и дефицит. Нехватка водителей и грузовиков, вызванная новыми требованиями в отношении вакцинации, вызывает задержки поставок фруктов и овощей из Калифорнии. В некоторых случаях продуктовым магазинам не хватает 40% продуктов. В магазинах ощущается дефицит хлопьев, супов и чистящих средств. С 1 февраля этого года один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий, компания Western Foods, повышает цены на свою продукцию в среднем на 17%. Объясняется это сложностями, с которыми сталкиваются сегодня производители. От климатических катастроф, повышающих стоимость сырья, до выросших цен на горючее и завалов неотправленных грузах в портах. Lactales Canada Inc., часть французской мегакорпорации, производящей йогурт Астро, молоко Биатрис и другие продукты, вводят необсуждаемое повышение цен на 15% в ответ на возросшую стоимость электроэнергии, труда, упаковки и перевозки, включая также историческое повышение оплаты за молоко канадским фермерам. Городской совет Миссисаги единогласно проголосовал за предложение не рассматривать вопрос о переименовании улицы Дандас, пишет портал Russian Week. Названа она была в честь министра Генри Дандаса, сыгравшего заметную роль в отсрочке отмены трансатлантической работорговли Британской империи, что в последнее время стало предметом жарких споров вокруг личности этого политика, умершего в 1811 году. В июле прошлого года городской совет Торонто одобрил предложение переименовать улицу Дандес, а также площадь и станцию метро, тоже носящие имя ставшего опальным министра. Миссисага, однако, решила пойти в другом направлении. В качестве аргументов против переименования депутаты горсовета упомянули такие факторы, как интерпретация истории через призму современности, затраты и уровень поддержки сообщества. Нет лучшего способа начать день, чем с чашечки горячего кофе. В новом кафе в Торонто всю следующую неделю кофе для посетителей будет бесплатным. Компания Found Coffee, которая уже находится на Колледж-стрит, собирается открыть свое второе заведение на месте бывшего The Lucky Penny на Шоу-стрит. В минималистической кофейне будут готовить как классические виды кофе, так и кофе, приготовленный по авторскому рецепту. Даже если вы не любите кофе, вам предложат чай на любой вкус, будь то привычный Earl Grey или Ройбуш с лепестками роз и лавандой. Новое заведение Found Coffee будет расположено по адресу 189 Shaw Street и откроется 24 января. При этом всю первую неделю работы с 24 по 30 января кофе в заведении будет бесплатно. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.